0: Garbėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šio laidoje kviečiame Jūs pasiklausyti pasakojimo, apie Vilnijos krašto šviesuolio lietuvių visomenininko, pedagogo, publicisto, kunigo Kristupo Čibiro žuvusio 1942 metais gyvenimą ir jo veiklą. Su šiuo nuostabiu asmeniu, kunigu, mums susipažinti Jį prisiminti padės Lietuvos kultūros instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, daktaras Romualdas Juzefovičius. Jam klausimus užduos Liutauras Serapinas. garbėzui Kristui, sveiki. Labadiena. Malonu, kad atvykote į Marijos radiją pasidalinti savo išvalgą, savo surinktą medžiagą apie šino stabų Lietuvos Vilnijos krašto gyventoje, kuniga kristupą Čibira. Pristatykite Marijos radijo klausytojams kunigo Kristupo Čibiro gyvenimo apžvalgą.
1: pirmiausia. Paminėti nesvarbiausi knygo Čyberio biografijos faktai. Kristupas Čybiras gimė 1888 m. gruodžio 14 d. Radėkiškė skaime Daugeliškio valščiai. 1911 m. jis baigė Vilniaus kunigų seminariją, o 1914 buvo išventintas kunigų. 1915 metais baigė Peterburgo dvasį. Akademija ir nuo 1915 metų buvo Švento Petro ir Povilo bažnyčios vikaras. Pažymėtina, kad nuo 1924 metų buvo Švento Mikolojaus bažnyčios klebonas Vilniuje. Dirbo mokytojų Lietuvių gimnazijose, mokytojų seminarijoje. 1927 metais uždarius Vilniaus mokytojų seminariją, kuri laiką Iš Vilniaus važinėdavo mokytojautį į Švenčionių lietuvių gimnaziją. 1928 metais Vilniaus apygorodo švietimo kuratorija leido vėl grįžti į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. Dėstyti humanitarinių disciplinų. Taip pat pažymėtina, kad kunigas Kristų Paštybiras aktyviai dalyvavo Vilniaus krašto lietuvių švietimo ir kitų visuomeninių draugijų ir organizacijų veikloje, gynė Vilniaus krašto lietuvių teises, buvo Lenkų valdžios persekiojamas. Dar 1917 metais jis buvo Vilniaus konferencijos dalyvis, O 1924-1926 metais bendradarbiavo Vilniaus lietuvių spaudoje. Jis rašė Vilniaus Ofros dienraštyje. Spausdindamas straipsnius radėjikos lapyvardžių. Nuo 1920 m. sausio 8 d. iki 1921 m. liepos 6 d. Čibiras dirbo Vilniaus garsas redaktorių, dienraščio redaktori. Kunigas Kristupas Čibiras žuvo 1942 m. kovo 24 d. Vilniuje sovietinės aviacijos bombardavimo metu.
0: Ką galime papasakoti dar apie kunigišką kunigo Čibiro tuometinė tarnystę.
1: Taip, vertėtų pažymėti kunigo Kristupo Čibiro kunigišką tarnystę Vilniuje ypač nuo 1924 m. Švento Mikalojaus bažnyčioje, kurios klebonų jūs buvo. Tuo metu, kunigo Kristupo Čibiro pastangomis, ši bažnyčią tapo Vilniaus Lietuvių dvasinio atgimimo centru. Tarpukarių Lenkijos valdomame Vilniuje tai buvo vienintelė bažnyčia, kurioje buvo meldžiamas ir sakomi pamokslai lietuvių kalba. Bažnyčioje siekta stiprinti ne tik katalikiškai dvasingumą, bet ir sieti, tai ypač svarbu tame krašte su lietuviškumu, tautinės savymonės stiprinimu. Kunigas Kristupas Čiberas mėgo ypač bendrauti su jaunimu, Kaip rašoma atsiminimuose, pasižymėjo tolerancija, lengvai bendravo su įvairių pažiūrų žmonėmis. Prie bažnyčios telkėsi kultūrinis lietuvių bendruomenės židinys. Bažnyčios kieme buvo salė, kurioje vykdavo lietuvių organizuojami susirinkimai, paskaitos, vaidinimai ir taip pat aglūtės vaikams. Čia kunigas kristų paštybiros, klebonavo iki pat savo žuties, 1942 m. kovo 24 dienos bombai pataikius į Klebonyje, kurioje jis gyveno ir dirbo.
0: O kodėl iki šioliai, kunigas Čibiras, yra laikomas švietėjų visomenininkų?
1: Vilniaus krašto Lietuvių visuomenėje švietimo ir kultūrinėje veikloje Jis pradėjo dalyvauti nuo pirmojo pasaulinio karo metų, kai baigė studijas Petrapilio katalikų dvasinėje akademijoje ir gana greitai čia išsiskyrė dideliais visuomeniniais gabumais to meto inteligentijos aplinkoje. Atsiminimuose pažymima, kad netrukus jis tapo vienu iš svarbiausių patriotinio ir švietimo darbo veikėjų, o vėliau ir lyderių. Ir tarpukario laiko tarp įkūnygas. Kristupas Čiberas dalyvavo lietuvių mokslo draugijo, ypač kurį pažymėtina pirmiausiai, ir kitų inteligentijos įsteigtų visuomeninių organizacijų veikloje, redagavo ir rašė lietuvių laikraščius. Jo veikla minėtoje lietuvių mokslo draugijoje sietina visų pirma su vadovėliu ir mokymo priemonių rengimu, taip pat jų leidyba, kurie šioje draugijoje buvo kryptingai realizuojama po pirmojo pasaulinio karo. Taip pat telkė tam darbui pačius žymiausius lietuvių inteligentus, kurie tuo metu gyveno Vilniuje. Toje draugyje, minėtoje lietuvių mokslo draugyje, Kristupas Čiberas dalyvavo ir organizuojant mokslo žinius klaidą Vilnijos inteligencijai, kurios žymia dalis sudarė tuo metu, šio krašto mokytojai. 20 amžiaus 4 dešimtmečio viduryje jis buvo šios organizacijos pirmininko, taip pat kunigo, žinomo Vilniaus krašte, Antano Viskanto pavaduotojų, švieteiškai veiklai plėtoti. Štai švieteiškos veiklos požiūriu išskirtinai pažymėtina jo organizacinė ir pedagoginė veikla tarpukario lietuvių švietimo ryto draugijoje, kurioje jis vienu metu tapo lyderiu ir nuo 1933 metų pradėjo jai vadovauti. Kaip kunigas
0: Kristupas Šibiras siekė plėtoti visuomenės ugdymą bei lietuvių
1: kultūrinį tapatumą tomis sunkiomis sąlygomis? Tai vėlgi paminėtina lietuvių švietimo ryto draugyje, kuri Lenkijos valdymo metais siekė Vilniaus krašto lietuvių švietimą perimti savo žemion siekia steikti naujas mokyklas kaimuose, atnaujinti senųjų mokyklų veiklą. Taip pat pažymėtina, kad 1923 metais jau minėta ryto draugija gavo leidimą organizuoti pedagoginius kursus į lietuvių mokytojų seminariją, į kurios veiklą įsitraukė ir jos vadovu tapo kunigas Kristupas Šybiras. Tad 1923-1927 metai mokslinėje literatūroje ir populiarioje literatūroje, publicistikoje vertinami kaip reikšmingiausi šios draugijos ir apskritai Vilnijos mokytojų raiškos metai. Tai laikotarpis, kai švietimas Vilnijoje lietuvių kalba buvo sėkmingiausiai skleidžiamas. Tačiau ir tuo metu teko spręsti lietuviškų mokyklų steigimo ir veiklos organizavimo sunkumus. Ryto draugijoje kunigas Kristopas Čiberas, siūlė nepaliaujamai stiprinti lietuvybę, lietuvių tradicijas tiek lietuviškose mokyklose, tiek ir visoje visuomenėje. 1927 metai buvo itin sudėtingi draugijos raidoje, nes buvo uždarytos 47 šios organizacijos mokyklos uždraustas ir lietuvių mokytojų seminarijos darbas, uždarytos mokyklos kauliaido aplinkybės, kurį laiką veikia slaptai, o ryto draugijos vadovybė jas rėmė ir stengiasi legalizuoti. Kunigas Kristų Paščiberas skatino skaityklų steigimą kaimo bendruomenėse. Jų veikloje šalia lokalių bendruomenės interesų ir tradicijų Esminis dėmesis buvo skirtas pažintiniams renginiams, kurių tematika visų pirma buvo siejama su Lietuvos istorijos, geografijos, kultūros palikimo, ūkinės veiklos patirties žinioms skleisti. Vilniaus krašto istorijos ir paveldo suvokimą Kristupas Čybiras stengėsi susijėti su laisvos Lietuvos kontekstu. Tai buvo svarbu lietuvių kultūriniam tapatumui išsaugoti saugoti ir
0: jį stiprinti. Bet gal galėtumėte dar plačiau papasakoti, kaip kunigas čia suvokė visuomenę švietimo darbą tuo metu?
1: Kunigo Kristupo Čybiro parengti rankraščiai. Biloja apie svarbų dėmesį, kurį skyrė visuomenės švietimui, o taip pat kultūrai plėtoti. Jis vykdė Vilniaus krašto kaimo gyventojų apklausas, analizavo kultūros ir švietimo įstaigų veiklos rezultatus, veiklos gerinimo galimybės, taip pat lietuvių inteligentijos ir kaimo gyventojų sąveikos lygį, konstatavo esamus sunkumus, teikia rekomendaciją švieteiškos veiklos organizavimo reikalams kylančiams problemams spręsti. Kai byloja šaltiniai, kunigas Kristų Šyberas akcentavo kultūros ir švietimo darbuotojų ryšių su vietos bendruomenė svarba. Tuo metu pasiteisino ryto draugijos organizuojami knygų pristatymo renginiai, užsėmimai vaikams ir jaunimui, Viešos paskaitos, koncertai. Ryto draugijos administruojamas skaitiklas nuosekliai siekta paversti ne tik lietuviškosios spaudos, skaitimo ir platinimo, bet ir vietos lietuvių bendruomenių kultūros ir švietimo židiniais. Taip pat derinti jų veiklą su vietos gyventojų interesais ir žinoma jų galimybėmis.
2: Kunigas Kristupas Čibiras Iš knygos liturgika Altorius Kas yra altorius? Jau gilioje senovėje aukoms deginti žmonės darydavo paaukštinimus, aukurais vadinamus. Aukurai vieni būdavo nuolatiniai prie šventyklų ir tie pasižymėdavo tvirtumu ir gražumu, kiti tik tam kartui sudarome iš laukokmenų arba vėleinų. Žydams pats dievas įsakė pasistatyti aukurą ir nurodė jau statymo smulkmenas. Naujajame įstatyme, Kristus save aukojo dievui mirdamas ant kryžiaus, kryžius buvo jam aukuras. Tai kryžiaus aukai kartoti ir prisiminti, Kristus įstatė dar šventų mišių auką, kurią atlaikė pirmą kartą per paskutinę vakarienę prie valgomojo stalo. Stalas Tad buvo savo rūšies aukuras. Kristaus pavyzdžių pasiekė paštalai ir jų įpėdiniai vyskupai. Ir šiandien mišės laikome bažnyčioje prie stalo ar karsto išvaizdos paaukštinimų, vadinamų iš lotynų kalbos altoriais, jie atstoja senovės aukurus. Altorių pavidalas. A. Seniau pirmieji krikščionių altoriai buvo paprasti valgomieji stalai. Jie būdavo iš medžių, akmens ir žalvario. Jų pavydalas ne vienodas. Kartais apskriti, kartais pusapskričiai, kartais keturkampiai, kojus dažnai tik trys. Romos katakombose altoriais būdavo ir kankinių karstai, arko solijos. Sienoje iškaldavo ir išmūrydavo įdubimą, Viršuje lanku išvesta čia dėdavo kankinio kūną ir pridengdavo iš viršaus akmeninę plytą. Ančiaus plytos ir laikydavo mišes. Vėliau altoriais būdavo dideli keturkampiai akmens arba vėl akmeninė plyta ant vieno ar kelių stulpelių, kartais tam tikra nešiojama dėžiai stalas. Tuomet altorius paprastai statydavo arba bažnyčios viduryje, kur susieina kryžium išilginė ir skersinį navus arba presbiterijos viduryje. Altorių statymas gale presbiterijos prie sienos įsigalėjo tik apie 16 amžių. Kiekvienan altorium būdavo dedamos kankinių relikvijos, o kartais skankinių kūnams laikyti statomos buvo po altoriumi ypatingos koplyčios kriptos pradedant nuo XI amžiaus relikvijos imta statyti ir užpakalyj altoriaus tarp altoriaus ir sienos kad nebūtų matyti relikvijų altoriaus užpakalyje atsirado lenta o kartais reimai su paveikslu ilgainiui šis priestatas imta visai puošti ir įvairinti ir pamožu susidarė nauja altoriaus dalis priestatas Altoriaus taisimas vidury bažnyčios labiau tiko jo paskirimui, būti tikinčiųjų bendruomeniai aukaus ir pamaldų centru. Kol altorius buvo viduryje, darydavo ant jos stogelį, vadinama kiborion, loto suvaisiaus lukštas, iš ko vėliau kilo ciborijos vardas, vedamas dabar nuo cibus valgis. B. Dabar Šių dienų altoriai jau daug kuo skiriasi nuo senųjų. Jie dabar iš dviejų dalių – tikrojo altoriaus ir jo priestato iš užpakalio. Tikrasis altorius nunai – pailgas stalas, kartais iš priekio karsto pavidalo. Altoriaus apačia sudaro arba mūras, arba akmens stulpai, o viršų akmens plyta, vadinama mensa. Iš priekio dažnai dengia išpuštas audeklas remeliuose antependijum ir antepedijum. Mensos viduryje, o kartais pačiame altoriaus mūrė, daromas įdubimas, sepulchrum, kur dedomos šventųjų relikvijos. Nuo katakombų laikų mišios laikomos tik ant šventųjų relikvijų. Jei altorius medinis ir neturi akmeninės mensos su relikvijomis, tuomet viduryje altoriaus mišioms laikyti įtaisoma Marmuriniai plytelė su relikvijomis portatilis. Už altorius laiptelių iškyla padeiklas, padelis žvakims gelėms relikvijoms statyti, o už jos stačiai į viršų nuoltoriaus priestatas. Čia įvairūs stulpeliai arkadijomis sunerti, tarp kurių paveikslai ir statulos, čia bokštai bokšteliai, čia visokie pagražinimai, o visa ko viršuje kryžius. Altorių priestatai esti vienu ir daugiau aukštų. Kondignacijų. Kai kur priestatai taip įtaisyti, kad vidurys nejudinamas, o sparnai sudaromi tai triptikai. Triptikus sparnuose iš abiejų pusių esti įvairių paveikslų. Atidarius arba uždarius triptiką, altorius išvaizda ir paveikslai kinta. Triptikai sutinkami gotų stiliaus bažnyčiose. Tabernakulis Altoriaus viduryje esti mažas namukas ar spintelį švenčiausiajams sakramentui laikyti tabernakulis, šeitra arba ciborija. Ant tabernakulio dažnai matyti dar gražus stogelis keturiais tulpeliais paremtas, tai sostas švenčiausiajams sakramentui statyti per iškilmingas pamaldas. Prieš tabernakulis su švenčiausiojų sakramentu visuomet turi degti lemputį. Amžinoji ugnis, meilės ženklas. Altorių garbinimas Altorius – vyriausias daiktas ir vieta bažnyčioje. Ir visa bažnyčia nekam kitam statoma, tik pridengti altoriui ir apie jį susirinkusiems žmonėms. Bažnyčios – visa garbėnų nuo altoriaus. Kur nėra altoriaus, nėra ir bažnyčios. Altorius – Jėzaus Kristaus saustas ir kristo mums primena bažnyčioje. Todėl katalikai, kaip galėdami, gražina altorius, kad tuo išreikštų didžiausią pagarbą jiems. Altoriai ypatingų būdų vyskupo konsekruojami ir paskui nuolat būna pridengti trimis drobės marškomis Kristaus karsto marškus. Nuo bažnyčios altorius skiriamas grotelėmis, kad bet kas jo liesti negalėtų. Ant altoriaus niekas neturi būti ir dedama išskyrus mišioms reikalingus daiktus. Taigi, tikintieji, kur kas geriau darytų, jei nedėtų nešamų bažnyčion dovanų ant altoriaus. Tam reikalui geriau tinka zakristyje ir bažnyčios prijangis. Kitados nusikaltelis, prisiglaudęs prie altoriaus, jau būdavo laisvas nuo suėmimo. Altorius turi ir mums likti šventienybė. Prieš altoriu eidami mes bent galvą nulenkime. O jei ten laikoma švenčiausiasis sakramentas, tai ir atsiklaupkime.
0: Kai kalbame apie kunigą Čibirą, negalime nepaminėti ir pedagoginės idėjos ir veiklos jo. Kokios jo buvo idėjos ugdymo mokymo srityje?
1: Apie kunigo Kristupo Čibiro švietimo pozicijas liudyja visų pirma su tiesioginė, jo pedagoginė veikla susėti jo parengti tekstai. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje kunigas Kristupas Čibiras dėstė ne tik tikybą, bei bažnyčios istorija, bet ir lotinų kalba, psichologija, logika. Švietimos rytyje įsiekia sieti žinias, jų suvokimą ir praktinius gebėjimus. Pavyzdžiui, planuodamas lotinų kalbos pamokas numatė tokius uždavinius. Pats situuoju, versti ir suprasti tekstą kaip šaltinį, gylinti lotinų kalbos pažinimą, Taigi buvo aktualizuojama taip pat ir užsienio pedagogų patirtis, kleidžiama jos nauda, pavyzdžiui, Danijos mokytojų dėmesis praktinės veiklos gebėjimams formuoti. Kunigas Kristupas Šiberas akcentavo ir darbinio augdymo svarbą, rekomandavo pratinti vaikus dirbti, būti kantriems, atsakingiems už savo veiklą. Buvę Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos mokiniai atsiminimuose, kuniga Kristų Pačibira vertina kaip puikų pagarbą pelniusi pedagogą, humanistą, kuris kleidė gėri, grožį, tevinės meilę. Patriotiškai nusiteikusius jaunuolius kunigas Kristų Pačibira skatino įsitraukti viečiamąją visuomeninę veiklą. Pažymėtina tokia kunigo Kristupo Čibero akcentuotų pedagoginio darbo vertybių visuma. Visų pirma, tai tapatumas, kuris apima lietuvių kalbą, istoriją, tradicija, savymonę. taip pat dorovė, humanizmas tolerancija ir, žinoma, socialumas. Šios vertybinės pozicijos glaudžiai siejo bendruomenės ir asmenybės ūkdymio vintisumą gyvenimo ir veiklos prasmingumo suvokimą šioje visoje idėjinėje Kunigo Kristupo čybero panoramoje.
0: Koks yra kunigo Kristupo Čibiro indėlis siekiant išsaugoti lietuvių mokyklas ir kultūros įstaigas Vilniaus krašte tuo metu, kai Vilniaus kraštas buvo okupuotas Lenkijos?
1: Taip, kaip jau minėjau, uždarytosios mokyklos leido aplinkybės, kuri laiką veikė slaptai, o ryto draugijos vadovybė, jas rėmė, Ir stengiasi legalizuoti. 1933 m. rūkpiūčio viduryje po ryto draugijos pirmininko, taip pat kunigo Petro Kraujalio mirties, kunigas Kristupas Čiberas perėmė vadovavimą organizacijos veiklai. Naujasis ryto draugijos pirmininkas suvokė ir akcentavo savo visumeninėje raiškoje Vilniaus krašto lietuvių švietimo, o taip pat ir kultūros nykimo pavojų. Įveikiant politinius ribojimus ir pasitaikančius iššūkius, ketvirtoje dešimtmečio pabaigoje pradėta steigti naujus švietimo draugijos skyrius kaimo vietovėse. Taip pat buvo priimami nauji nariai, steigiamos sekcijos kultūriniai ir sporto veiklai organizuoti – kurios jungė visų aplinkinių parapijų ir valščių gyventojus. Kunigo Kristupo Čibero iniciatyva buvo nutarta vėl stiprinti veiklą jaunimo augdymos srityje, pradėtose steigti skaityklose visų pirma žinoma, taip pat siekta organizuoti ir plėtoti viešosius renginius jaunimui. Šiam dvasininkui teko būti lietuvių mokytojų
0: seminarijos direktoriumi. Ką teko nuveikti būtent toje pozicijoje, kokia jo darbų reikšmė?
1: Kunigo Kristupo Čybiro švietimo nuostatos, idėjos, vadintume, savo ideologija pritaikytą šiam kraštui, buvo taikoma organizuojant ir mokytojų rengimą. Žmogaus ūgdymo klausimai buvo akcentuojami Kunigo Kristupo Čibero pedagogikos kurso konspekte, Yra išlykęs, ir buvo taikomas lietuvių mokytojo seminarioje, išlikęs kaip rankraštis. Jame aptariami aplinkos ir tikslingo asmenybės savimonės ūgdymo veiksniai. Vaiko ūgdymo procesas, siejamas su įgimtų vaiko gabumų tobulinimu, kalbos vartojimo galimybių plėtojimu, savo krašto kultūros vertybių posėlėjimu, istorinės patirties suveikimu ir gebėjimu ją remtis. Mokytojams buvo akcentuojamas visapusiško žmogaus ugdymo visuomeniškumas, visuomenės atsakomybė už jaunimo vertybės, nuo kurių, pasak Kristų Počibero, priklauso ir krašto likimas. Pabrėžiama mokyklos ir gyvenamosios vietos bendruomenės sąveikos svarba, pacituoju, gera mokykla gamina gerą bendruomenę, teigia pedagogas. Kurso akiratėje svarbių savokų žinojimas ir mokėjimas nagrinėjimas, kuris liūdėja apie praktinio žinių taikymo gebėjimų ugdymo svarbą. Išskirtinai buvo nurodomos ir pedagogų daromos klaidos, kaip rašė Kristupas Šybiras. Tai yra perdėtas plėpumas, nekantrumas, nesistemingumas, spaudimas. Kunigas Kristupas Šyberas akcentavo kaimo inteligentijos, kaip jis vadino, sodžiaus šviesuomenės, autoriteto tarpusavio savo svarbo lietuvybei posėlėti. Minėtos pedagoginės ūkdymo pozicijos neprarado savo aktualumo ir šių dienų švietimui. Tai sietina su proceso dvasingumu, kultūrinio tapatumo stiprinimu. Tai manytina Teber aktuolų ir pietryčių Lietuvos regiono šių dienų švietimo raidoje.
0: Malonus Radio Klausytojai, šioje laidoje girdite pasakojimą apie Vilnijos krašto šviesuolį, lietuvių visomenininką, pedagogą, publicistą, kunigą Kristupą Čibirą. Jis žuvo 1942 metais karo verpetuose, tuo metu, kai buvo bombarduojamas Vilniaus miestas, žuvo savo darbo vietoje prie savo darbo stalo ir šiandien apie šį Vilnijos krašto šviesuolį kuniga pasakojimą. Romualdas Jūs minėjote, gerbiamas Romualdai, apie tai, kaip kunigas Čiibiras mokykloje tuo metu kūrė kultūrą, kūrė inteligentišką lietuvių bendruomenė ir tas posakis gera mokykla gamina gerą bendruomenę, jau nuskambėjo. Ir ar šie posakiai, kaip šis ir dar kitas apie pedagogų klaidas, ar jie yra aktualus šiandien
1: mums? Taip, kaip aš jau minėjau, jie yra itin aktualus šiuo metu, ugdant mokymo proceso plėtojant mokymo proceso dvasingumą. Na ir taip pat be abejo Pietričių Lietuvoje, veikiant įvairių multikultūrinių, Savaikų procesų aplinkoje, tai ir tas kultūrinio tapatumo, kultūrinio suvokimo proceso ugdymas išlieka labai aktuolus.
0: Ką kunigas sakė apie dvasinės žmogaus galias, dora ir vaiko valios ugdymo reikšmę, jo asmenybės raidai?
1: Ytrin svarbus dėmesys kunigo čiibiro pedagoginėje veikloje buvo skirtas asmenybės dvasingumui, dorovingumui ugdyti. Apie tai iš dalies biloja mokslo pamokų konspektas, kuris buvo dėstomas Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijoje. Jis apėme etikos pagrindų kursą. Pareigos visuomenėje kurso tekste siejamos su krikščioniškojo tikėjimo pareigingumu, atsakomybė dievui, tai bylo ir apie paties kristų počybero gyvenimo ir veiklos idėjinį pagrindą. Dūrinio augdymo svarba siejama tiek su naujų etikos idėjų sklaida pasaulyje, tiek ir su praktinė žmogaus veikla, taip pat gyvenimo kasdienybė. Svarbus dėmesis kurso tekste buvo skirtas žmogaus valios ūgdymo klausimams, akcentuojama, kad dvasinė žmogaus gale lemia jo elksena. Pasak pedagogo, Kristų po itin svarbus vaiko valios ūkdymas. Jaunimo dorovėjų gdyti svarbus bendras mokytojų, šeimos ir visuomenės poveikis. Tokios, sakyčiau, buvo svarbiausios Kristupo Čibiro nuostatos doros ir dvasingumo ugdymo srityje.
0: Ką būtų galima dar pacituoti iš kunigo Kristupo Čibiro raštų?
1: Apibūdinant... Kunigo Kristupo Čibiro raiškos vysumą norėčiau pacituoti jo asmeninio rankraščio fragmentą, kuris ne tik byloja apie jo veiklę asmenybę, bet ir apie inteligentijos paskirtį. Kiekvieno tautiečio savimonės svarbą. Cituoju, tauta davė kalbą, papročius, daina, žemę. Tu jos vaikas ir jėga, bet tavęs tauta būtų mažesnė ir silpnesnė. Tauta turi savo priešų, savo kliučių, tu jos gynėjas ir kovotojas. Tautai reikia darbininkų, tautai reikia smegenų, Reikia širdies, reikia valios, citatos pabaiga. Verta pabrėžti, kad šiais tautinės savimonės principais bei vertybėmis kunigas ir rėmėsi savo veikloje per visą savo gyvenimą Vilniuje laikotarpį. Kunigo ir pedagogo sampratų vertybinis pagrindas buvo tam prie susijetas su visuomeniškumu, Lietuvos valstybingumo įtvirtinimu, teritorijos ir tautos ventesumo stiprinimu.
0: Ką galima pasakyti apie publicistinės kunigo Kristupo raiškos ypatybės?
1: Apie kunigo Kristupo Čybiro švečiamasias pozicijas, jos siekius lietuvybės stiprinti liudyje ir jo publicistiką. 1920 m. sausio pradžioje, kaip jau minėjau, buvo pradėtas leisti savaitinis laikraštis Vilniaus garsas kurį per pusantrų metų laiko redagavo ir leido Kristų pašybiras. Šis leidinys buvo tikras prieš Pirmąjį pasaulinį karą leistos aufros įpėdinis, politinis, visuomeninis leidinys, kuris, kaip žinome, buvo skirtas Vilniaus krašto gyventojams. Saugumo sumetimais jo vedamieji straipsniai buvo pasirašomis slapyvardžiais arba autorystė apskritai nenurodoma. Ypatinga dėmesį kunigas Kristų pašybiras, teikė sunkiai lietuvių švietimo padėčiai Vilniaus krašte. Publikacijos byloja apie tai, kad mokymui organizuoti nepakako mokymo priemonių, patalpų, o įtin pažymima tai, kad truko kvalifikuotų mokytojų, todėl buvo siūloma plėtoti mokytojų rengimą. Akcentuodamas lietuvybės stiprinimą, jis publicistikoje taip pat skatino pagarbiai vertinti visų tautų savitumus, palankiai vertino kultūrinius ryšius. Pažymėtinas ir vienkartinis jo parengtas publicistinis leidinys visuomeniai, kuris vadinosi jaunimo rytojus. Jis buvo išleistas didėjant antrojo pasaulinio karo grėsmiai, šio sudėtingu laikotarpiu buvo raginama ugdyti kilniausias lietuvio, ypač jaunojo lietuvio, savybės. Rištingumą, ištvermę, nepalaužiamą valią dirbti, savo ir savo teviniai, jos ateičiai. Publikacijose buvo pateikti tekstai taip pat skatino, jaunimą telktis, bendradarbiauti ir dalyvauti viešajame gyvenime. Visą tai buvo įtin aktualu ir artėjant antrojo pasaulinio karo verpetams.
0: Jau daug citavote ir daug minėjote kunigo Kristupo Čibiro tekstų ir leidinių arba spaudos lankų, kuriuose jisai reiškėsi, kokie dar yra išlikę kunigo Čibiro rankraščiai, jo paskelti tekstai ir knygos.
1: Taip, Lietuvių mokslo akademijos Rublevskio bibliotekos rankraščių skyriuje yra saugomi kunigo Kristupo Čybero paskaitų ir pamokų konspektai, svarbesnius paminėjau juos kalbėdamas, taip pat jo asmeniniai užrašai, kai kurie jo visuomeninės ir publicistinės veiklos raštai, kiti rankraščiai. Kristupas Čyberas parengė ir išleido kelis edukacinius leidinius, pažymėtina labiausiai galbūt knygelė Doros objektyvumas – kuri atskleidžia jo idėjines pozicijas, vertybinės sampratas. Kunigas Kristų pašybiras parengė ir išleido du vadovėlius mokykloms tikyba dėstyti. 1920 metais šalia visos eilės kitų lietuvių mokslo draugijos spaudinių ir vadovėlių buvo išleista dogmatika, taip vadinasi šis vadovėlis, kurioje aptarti esminiai šventojo rašto teiginiai, Taip pat pateikti ir duomenys apie katalikų bažnyčios organizaciją, sakralinės apeigas ir kitą. 1922 metais buvo išleistas tikybos vadovėlis liturgika, kuris siejama su lietuvių mokyklų mokymo programa ir apėme katalikų bažnyčios apeigų nagrinėjimą. Tokie būtų svarbesni jo palikimo spaudiniai.
0: Ir laidos... Antroje dalyje, sakykime, pabaigos dalyje, norisi plačio apžvelgti kunigo Kristupo Čibiro atminimo jam žinimą. Koks jis yra šiuo metu Lietuvoje, Lietuvos sostinėje, koks yra Lietuvoje katalikų bažnyčioje jo atminimas, nuo ko reikėtų pradėti?
1: Na, pirmiausiai vertėtų paminėti, kad po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, Kunigo po Čibiro veiklos ir palikimo refleksijos atspindžiai buvo labiausiai matomi nomarikoje, atsiminimuose. Tai skirtingų laikų rašytinė spauda apie Kristupo Čibiro veiklą, Vilniaus krašte pedagoginį, jo bendravimą, dalyvavimo organizacijose ir panašiai. Tai sakyčiau, kad tai buvo pirmieji jo atminimo sklaidos ir įprasminimo visuomenėje ženklai.
0: Jeigu pakalbėtume apie memorialinį meną, kuris yra skirtas, Kunigo Kristupo įamžinimui, tai turbūt reikėtų pradėti nuo jo ant kapinio paminklo rasų kapinėse. Jis yra pietričių pusėje koplyčios pagrindinės, gražiausios koplyčios. Ir šiuo metu jis yra labai svarbi ta koplyčia Lietuvos istorija, ypatingai jaunimui. Ir šis paminklas, kodėl buvo norėta statyti kitą paminklą šioje vietoje?
1: Taip, Kristupas Šyberas, palaidotas rasų kapinėse, netuli, Jono Basanavičiaus, mūsų patriarcho ir šalia kitų lietuvių veikėjų na, iš tikrųjų norėta po antrojo pasaulinio karo statyti kitokį labiau įprasmenantį paminklą, kiek aš žinau iš tų kai kurių inteligentų pasakojimų, kad buvo kūriamas Kristupo Čybiro toks paminklinis, na, sakykime, įprasmenimu skulptūrinis kūrinys, kuris buvo siejamas su Švento Kristoforo įprasmenimu ir susiejimu su šiuo iš tikrųjų iškeliu asmeniu. Tačiau dėl įvairių aplinkybių, kiek man žinoma, šio paminklo pastatyti kapinėse nepavyko, todėl jo į amžinimas ir įprasmenimas kunigo Kristupo veiklos aplinkoje ir buvo siejama su Švento Mikolojaus bažnyčia, kurioje e, jis žuvo bombardavimo metu, kaip minėjom, ir ten buvo pirmiausia atidengta ir jo paminklinė lenta, o taip pat jo skieme, kaip žinome, pastatytą Švento Kristoforo skulptūra, kurie, na, istoriškai įprasmina šią vietą, šią asmenybę ir šią istorinę aplinką. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, Čia galbūt jau yra kitoks atminties įprasminimo ženklas, tai būtent gatvės pavadinimas, jo vardu pavadinta viena iš Vilniaus miestų gatvių, naujosios Vilnius rajone, šalia Biržiškų, šalia Marcelino Šikšnio fiksuojančių pavadinimų taip pat yra ir Kristupo Čibiro gatvė. Taigi, sakyčiau, tokie būtų svarbesni atminimo jamžinimo ženklai Vilniaus mieste.
0: Daugeliu Vilniaus svečių ir žinoma ir net gyventojų skulptoriaus Antano Kmėliausko dar na ankstyvoje jo kūrybinėje veikloje padarytas vienas iš pirmųjų jo darbų 1948 metais Kristoforo tokia kompozicija yra tapusi net Vilniaus simboliu šiuo metu. Ir daugelis žmonių net nežino, kad šio skulptūrinio akcento, būtent Vilniaus Kristoforo kilmė prasideda nuo kunigo Kristupo Čibiro į amžinimo jam buvo manoma pastatyti šį nuostabų paminklą ir šis paminklas šiuo metu yra randamas Šventojo Mikalojaus bažnyčios Šventorijoje. Gražioje vietoje, autentiškoje vietoje, puoše ir na, daugelis Vilniaus svečių, ekskursantų ir net vilniečių labai džiaugiasi šią skulptūrą. Dar vienas nuostabus dalykas jau jūsų gerbiamas daktarė Romualdo minėtas, tai yra skulptoriaus Rapolo Jakimavičiaus Atlikta memorialinė lenta, jį buvo pastatyta 1942 metais. Tai stebina, Lietuva buvo okupuota. Kaip ta lenta galėjo būti padaryta Jūsų nuomonė?
1: Na, aš negalėčiau smulkiau, smulkiau apibūdinti to proceso. Vis tik tai bet kiek žinau, karo metais Lietuvių bendruomenė labai pagarbiai vertinu, Jo veikla ir šių organizacijų veikla, taigi manytina, kad na, tuo metu buvo įmanoma tai šį palikimą, šį, šią veiklą įprasminti net nacių okupacijos metais. Aš sakyčiau taip. O kas liečia patį procesą ir jo Įprasminimo pradžią, tai šie dalykai, be abejo, nėra plačiau žinomi visuomenėje, bet jie gana gerai žinomi akademinėje aplinkoje ir mokslinėse konferencijose, kurios vyko Lietuvių Tautosakos ir Literatūros Institute, taip pat šimtmečiui paminėti vykusioje konferencijoje Nacionalinėme muziejuje 2013 metais, dalyvaujant giminaitai čibiraitėj, čibirų giminaitėj, tai daugelis Šių klausimų apie gyvenimą antrojo pasaulinio karo metais ir pokario galimybės įprasminti jų atmintį buvo aptariami, taigi jie, manyčiau, galėtų būti plačiau paskleisti kai kurių dar na, išlikusių atmintinėje žmonių kad tam tikrais raiškos būdais.
0: Labai dėkojame Jums gerbiamas dr. Romualdai Jūzefovičiau už šio tabaus Lietuvos visomenininko, publicisto, kunigo atminimo mums pristatymą. Ir šią laidą galėtume pabaigti būtent Šventojo Mikolojaus bažnyčioje esančios atminimo memorialinės lentos tekstu. Toje lentoje yra iškaltas kunigo labai gražus barelijefas ir įrašas – kunigas, krištapas. Šibiras teologijos magistras nuo 1924 m. Šventojo Mikolojaus bažnyčios klebonas su dideliu pasiaukojimu visą savo gyvenimą dirbo bažnyčios ir tautos gerovei. žuvo prie darbo stalo, bombarduojant Vilnių. Taigi, malonus radio klausytojai, dėkojame Jums už šią valandėlę praleistą prie Marijos radio imtuvo, klausant... Atminimo apie kunigą Kristupą Čebirą